0: Berätta gärna att du ska gärna onanera, fortsätta onanera. Det är till och med så att man ska förklara varför det är bra att onanera. Att det är något som utsöndrar bra saker i kroppen. Att du får en att slappna av och bli lite gladare i stort. Men att det är något som man ska göra själv på rummet. Eller på toaletten eller i duschen. Sex på arbetstid.
1: Sex på arbetstid. Sex
0: på arbetstid. En podd om SRH
1: för dig som jobbar inom vården.
2: Vad är mens? Hur träffar man en partner? Måste jag berätta att jag har sex med min tjej? Hur gör man när man pussas? De flesta har frågor och funderingar om kropp, kärlek, sex och relationer. Men alla har inte någon att prata med. Och ibland är informationen man får inte tillräckligt begriplig. Dagens avsnitt handlar
1: om sexualitet och normbrytande intellektuell funktion. Vi tar reda på vad man som vårdpersonal behöver veta- och hur man egentligen gör för att bli mer begriplig. Med oss i studion har vi Jack Luckers som är socionom och sexolog. Han har också forskat om hur personal inom särskola och habilitering ser på sex- och samlevnadsundervisning. Mm. Hej Jack, vad kul att ha dig här.
0: Ja, men hej, stort tack för inbjudan.
1: Idag så ska vi prata om normbrytande intellektuell funktion. Det finns ju många begrepp som cirkulerar där ute- men du använder normbrytande intellektuell funktion.
0: Ja, precis. För det som är viktigt här är att visa på att alla har ju en kropp. Och kroppen i sig är det liksom inget fel på. Däremot så kan det vara så att omgivningen kan uppleva att man har en viss kropp eller viss funktion med kroppen som då kan uppfattas som avvikande från det förväntade ifrån normen. Och därför tänker jag att det här att man lägger till begreppet normbrytande är väldigt viktigt.
1: Men det finns andra begrepp som används och vi kanske ska reda ut bara lite vilka det är och varför de kanske inte är så lämpliga att använda.
0: Precis, alltså det, man, det, man, det finns olika ingångar till det här. Dels så har vi då någon slags medicinsk terminologi och olika diagnosmanualer som tittar på det här med normbrytande funktion. Och där kan man till exempel använda begreppet utvecklingsstörning men det är ett strikt medicinskt begrepp skulle jag vilja hävda då. Så det tycker jag inte att man kan använda i allmänhet. Våra myndigheter brukar rekommendera begreppet intellektuell funktionsnedsättning. Och det är i och för sig ett ganska bra begrepp fortfarande tycker jag. Det betonar liksom att det finns en, någon slags behov av stöd och hjälp utifrån yrkespersonens perspektiv. Men det betonar också någon slags nedsättning och nedsättning kan också uppfattas som att man är lite liksom mindre värd och att det finns något sämre med min kropp på det sättet. Så att jag kan tänka mig att det begreppet också på med tiden kommer att fasas ut lite mer.
1: Ja det känns ju lite negativt laddat.
0: Precis, och att man vill komma bort ifrån de här begreppen uh, uh, som är just negativt laddade för att vi har ju genom åren haft en mängd olika begrepp som då användes, och sen så insåg man ju att de inte är lämpliga. Till exempel har man sagt att man är sinnesslö eller vanförd förr tiden. Man har sagt att man är handikappad och att man är funktionsnedsatt. Och det man vill komma bort ifrån det här är ju dels de här orden som då blir laddade som något väldigt negativt, men också det här med att man är någonting. Uh, på, på här är att visa att, att själva hindret ligger inte i kroppen utan i det omgivande samhället i form av trappor och trösklar men också sådana saker som förmåga att kunna tillgodogöra sig eh, tal och språk och text och hur vi uttrycker oss och eh, också politiken i stort hur vi överhuvudtaget ser på en person som lever med en med normbrytande funktion eh, och det är det som man vill komma bort ifrån helt enkelt att det är inte min kropp det är fel på utan det ansvaret ligger eh, i, i det omgivande samhället.
1: Och då landar vi i normbrytande funktion och just idag då normbrytande intellektuell funktion.
0: Precis.
2: Du Jacka är ju både socionom och sexolog och kan ju jobba med en massa olika saker. Varför har du valt att fokusera på just sexualitet och normbrytande intellektuell funktion?
0: Jag jobbar ju ganska många år på RFSU nere i Malmö och där fick jag helt enkelt telefonsamtal och mejl från personal som jobbade ute på fältet med personer som lever med då en normbrytande funktion. Och börja fundera kring det här, vad är det som gör att de här frågorna är eh, spännande? Jo, men dels för att jag är lite nördig av mig så att det sa mig också någonting i, om synen på sexualitet i stort, alltså hur vi ser på sexualitet i stort. Vem har rätt till en sexualitet och vem har inte det? Och vem har problem eller anses då... Eh, äga ett problem kopplat sexualitet och vem gör inte det. Jag såg en norm även där. Så att jag går mig helt enkelt ut lite förutsättningslöst på fältet och träffade, jag börjar med elever i särskola och ungdomar inom barn- och ungdomshabiliteringar. Och sen så blev det allt mer frågor också från personalen då som ville få eh, kunskaper, utbildning, förkovra sig kring den här frågan. Då. Så att jag började med att föreläsa, utbilda och handleda personal som Inom olika typer av verksamheter jobbar med personer med normbitten funktion.
2: Och vad var det för typ av frågor personal hade?
0: Alltså dels var det ju konkreta handlingar som man upplevde i vardagen på jobbet. Alltså ut, sexuella uttryck hos de man jobbade med, som då eh, man ansåg. Eh, man kunde tolka dem på väldigt skilda sätt men man ansåg att de på något sätt var problematiska. Man ville förstå dem och också i viss mån förhindra att de ska upprepas. En sån klassiker har ju alltid varit en man, för det är ofta en man som då onanerar i ett gemensamt utrymme i dagrummet på ett boende och att man tycker att den här mannen då ska helt enkelt sluta upp med att onanera i, i utrymmet. Och jag insåg ganska snart att det är två olika frågor här. Dels är det så att, att en del ansåg att det är onanin som är problemet och en del ansåg att det är inte är som är problemet utan mer kanske våra värderingar att vi vill inte skambelägga onanin utan hjälpa personen att kanske få ett eget privat utrymme att kunna göra det på toaletten eller på rummet istället då, så att liksom personen kan göra det i lugn och ro. Men så blev det också liksom lite olika diskussioner kring det här, vad är liksom kärnan, vad är hönan och ägget i det här? Men kontentan är att, att mitt uppdrag är ganska ofta att stötta personalen att både så att säga, befrämja och stötta och uppmuntra onanin hos den person man jobbar med och samtidigt eh, inte skambelägga den men ändå eh, vad ska man säga, vägleda personen till ett utrymme där man kan ägna sig åt onani i lugn och ro utan att någon annan eller att man själv blir störd eller att någon annan blir liksom del i det här om man inte vill vara med i det här.
1: Så vilket råd gav du konkret till personalen då?
0: Mm. Konkret så sa jag att eh, berätta gärna att du ska jättegärna onanera. Fortsätta onanera. Det är till och med så att man ska förklara varför det är bra att onanera. Att det, att det är något som utsöndrar bra saker i kroppen. Att det får en att slappna av och bli lite gladare i stort. Men att det är något som man ska göra eh, själv eh, på rummet eller i på toaletten eller i duschen.
2: Din och Andras forskning visar just att den här eh, gruppen som visserligen är väldigt heterogen men ses ofta antingen som asexuell, alltså att man anses vara asexuell eller att eh, översexuell, som till exempel då att man onanerar tvångsmässigt i offentliga utrymmen eller så. Varför är det så?
0: Just det, det finns ju en tanke där att, att en person som lever med någon brytande funktion är ett barn. Och det är de facto så att man på en intellektuell nivå är som ett barn ungefär. Men att man i praktiken eller rent fysiologiskt inte är det utan man har en sexualitet som vem som helst egentligen. Men den här idén om det eviga barnet som då per definition inte har någon sexualitet finns kvar ändå. Och man tänker så att därmed ska också mitt då i det, i det fallet kanske vuxna barn eller, eller stora barn inte heller ha någon Sexualitet. Man ska liksom hållas undan ifrån sexualiteten för det kan då anses som något olämpligt eller farligt och skadligt och så. Men så fort man uttrycker sexualiteten så kan man då, det blir ett tvärkast. Man kan då uppleva att det här, mitt barn är i det fallet eller den här personen är i det fallet en person med någon slags över sexualitet. För att den uttrycker sexualitet och det gör man kanske också väldigt ofta. Och att man inte riktigt får ihop det här. Och jag menar att det den personen gör är egentligen det som egentligen de allra flesta människor gör. Man uttrycker sin sexualitet, sin mänskliga sexualitet. Det är ingenting annat med det. Det är bara det att man har inte har lika stark eller god förmåga att förstå det här, varför man är sexuell, varför man uttrycker sexualiteten, varför man till exempel onanerar. Och att omgivningen inte heller på något sätt stöttar personen att förstå liksom var och hur det här ska ske. Utan man liksom mer blir kanske... Ja, lite provocerad eller lite irriterad eller förvånad över det här och tänker sig att det här måste vara något fel på personen. Så.
2: Ser det likadant ut för olika könsidentiteter?
0: Ja, det finns ju nyanser i det här. Det är lite spännande. Det finns helt klart en annan syn beroende på om man till exempel då är man eller kvinna alltså man pratar ju mer om kvinnors sexualitet i min uppfattning kvinnor är lite mer granskade, lite mer under luppen, där kvinnor kan få lite mer frågor och kanske också bli mer begränsade man kan få frågor om varför man till exempel har ute på nätet och nätdate eller chatta med någon eller varför man är ute på stan och ska träffa någon man anses också vara mer ansvarig för sin sexualitet och samtidigt mer utsatt, mer i en offerposition. Man pratar inte lika hög grad med män. Eh, möjligen, det har jag sett i min studie, att man då kan prata med, med unga män och, och unga killar om respekt, visa respekt för flickor och kvinnor. Men inte så mycket om den egna sexualiteten, den är fortfarande ganska tabubelagd. Utan det är kvinnans och tjejens sexualitet som hamnar i fokus, så... Varför är det så? Ja, jag tror att det är traditionella stereotypa könsmönster. Det här är ju liksom inget nytt och det här är inget unikt för just den här frågan, det här fältet. Utan det här är något vi ser egentligen i stort i, i hela samhället då. Att är, kvinnan är mer, eh, hur man ska säga, i någon slags granskningsläge mycket, mycket mer än mannen. Det, det här är ju traditionellt sett något som vi har sett i sex- och i stort där i början i alla fall när vi fick de första eh, undervisningarna i Sverige så sa man att det är flickor som ska få undervisning och inte pojkar. För att flickor det är ju de som förvisso har ingen sexualitet inget intresse av sexualitet men de får leva med konsekvenser av pojkars obändiga juriska drift. Och pojkar skulle man däremot inte prata med för att eh, man har sagt att pojkars drift är som sagt obändig och driftsstyrd. Och man ska inte uppmuntra den. Det är som att väcka en sovande björn. Så man ska hålla tyst med pojkar och prata jättemycket med flickor så att de slipper då få gonorré eller bli gravida och så vidare.
2: Vilka andra normer påverkar den här gruppen?
0: Alltså det här är ju en grupp som vem som helst i samhället så att man påverkas ju av alla de normer som finns i stort. Det kan vara just det här med könsstereotyper förstås. Men vad jag också har sett är att eh, den här gruppen anses lite per automatik och oreflekterat. Eh, alltså personer som ingår i gruppen då anses vara cispersoner och heterosexuella. Och heteronorm i det fallet går ut på att, då att man kan uppfattas av omgivningar som heterosexuell och cisperson. Och cisperson betyder i det fallet att man då till är en man eller en kvinna och därmed också liksom betraktas som det. Men cispersoner, man tittar ju på fyra olika nivåer i det här. Dels det här biologiska könet man har, det juridiska könet man har, själva identiteten, hur jag ser på mig själv och slutligen det sociala, hur jag ser ut och hur jag uttrycker mig. Så de, de här fyra olika delarna ska liksom hänga ihop och är de alla i linje med varandra, till förenklat så är man då en cisperson och i annat fall är man en transperson. Och jag kunde inte tänka mig att flera av lyssnarna har hört begreppet transperson i alla fall. Så man kan säga så att i forskning så har jag sett att det råder en osynlighet av HBTQ-personer och transpersoner. Så. Och det här är något som dock är under förändring tror jag. Dels har jag noterat att det finns en ganska hög andel personal som har träffat eh, framförallt unga personer, främst med autismspektrumdiagnosen eh, där man har någon slags transidentitet. Men jag tror också så att personalen i stort ser att ens, eh, då man jobbar med ens deltagare, ens brukare inte automatiskt är heterosexuella utan att man också har en synlighet eller man synliggör då andra typer av orienteringar, läggningar. Men jag tror i alla fall så att, att synligheten i stort via vad som vi ser i medier, alltså prideparader och så vidare, allt det här också sipprar ner till den som lever med en normbrytande funktion. Att man ser det här och tänker så att det här är ungefär som jag. Så.
1: Det låter nästan som att normer som finns i samhället blir extra förstärkta när vi pratar om den här gruppen.
0: Ja, de blir det och det som är eh, grejen här är dels är det så här att det här visar ju på att den här gruppen lever ofta i betydligt mer begränsade, närmast torftiga nätverk. Man har inte kompisar, man har inget socialt umgänge på det sättet som många andra har utan man är egentligen mest i sin familj eller kanske i sin skola eller i sin dagliga verksamhet eller i sin, med sin assistent och så vidare. Det är väldigt få personer som man har en relation till på något sätt så att man har inte lika många möjligheter att liksom bolla och drifta och prata om, om allt det här med sexrelationer med plus att man har en begränsad förmåga att ta till sig kunskaper. Barn och under ungdom, i stort kanske då kan läsa på, på nätet, läsa en bok se en film men det kan man ju inte om man har en normbrytande funktion på samma sätt. Och dessutom visar det också på att det finns en brist i kompetens i kunskaper hos yrkesverksamma i att bemöta frågan på ett Eh, vad ska man säga så objektivt sett som möjligt och där man då utgår ifrån det som är till för det man jobbar gentemot där ens egna personliga värderingar lite grann får stå tillbaka och att jag mer ska titta på den personens liksom horisont.
1: Får det här några konsekvenser i praktiken för de här personerna?
0: Ja, alltså det finns jättemycket man kan säga om det men den stora konsekvensen är att man förstår inte sig själv. Jag kan ju berätta att ett av mina första möten med en särskoleklass jag träffade en ung kille då en, en, och det var på högstadiet och han berättade för mig att han var jätte, jätte rädd att han har förstört kroppen för det han gjorde var att han onanerade han såg inte det rakt ut på det sättet utan han sa så här: att jag har pillat på mig själv och jag tycker om att pilla på mig själv och jag gör det hela tiden och de har ju sagt att det är fel och att det ska man inte göra och vet du vad som hände och sen så kom det någonting vitt ur snoppen och jag måste ha tagit sönder någonting han var jätteorolig för det här och vad jag fick göra då är att jag fick helt enkelt förklara för honom hur kroppen funkar och att det, det som hände var någonting som var helt, precis, precis som det ska vara. Det är inget konstigt överhuvudtaget, tvärtom. Din kropp är helt rätt, allting funkar, du är helt frisk. Och det här fick jag jobba med ganska mycket för att det var lite svårt för honom att förstå vem har rätt och vem har fel i det här. De har ju sagt att jag ska inte göra det här och du säger att det är, att det är helt okej okay och sånt där. Så, Så att det här visar ju på att den här okunskapen och bristen av att känna till hur en kropp funkar kan göra att man blir onödigt orolig och rädd helt enkelt. Det är klart helt klart en hälsofråga tänker jag.
2: Men vilket stöd finns idag då från habilitering, särskola, från vården?
0: Alltså särskolan har ju givetvis samma äh, åtagande som all skola. Äh, enligt läroplan och skollagen att man ska bedriva sex samlevnad så där sker det ju saker. Och särskolan är ju väldigt medveten om frågan och jobbar ganska bra med de här frågorna. Det som är utmaningen är kanske verksamheter där man har ett annat uppdrag. Där man inte har ett uttalat uppdrag att jobba med sexuell hälsa till exempel då habiliteringen. Och det finns en generell osäkerhet hos personalen att ta sig an frågan. Man tänker sig att sexualitet, mm, det här är jätteläskigt, det kan vi inte. Det här kräver särskild djup expertkompetens. Och min uppgift är ju ganska mycket i att försöka ta ner det på jorden igen. Nej, det krävs inte så mycket expertkunskapen. Ni behöver inte liksom veta allt utan det handlar mer om att för ett samtal ungefär som ni gör med vem som helst. Fråga, lyssna och så vidare. Så att det är ju ett första steg. Och sen så bör man ju givetvis ha någon slags plan för det här inom verksamheterna. Att när frågorna dyker upp, vad gör vi med dem? Att vi har någon, någon tanke om vilken kompetens behöver vi tillsätta? Vem ska... Träna in och hjälpa oss med det här, hur ska vår personal utbildas och så vidare. Det är något som man behöver titta på helt klart.
2: Men när vi, vi har läst att det för sjukvårdens del bland annat leder till att man liksom söker vård i mycket lägre grad i den här gruppen. Eh, vad kan det få för konsekvenser?
0: Ja, alltså konsekvensen är ju att man då eh, kan utsätta sig för risker som egentligen är, eh, är väldigt onödigt egentligen. Att man man behöver veta att man kan få hjälp. Man måste liksom upplysa i allmänhet att man kan vända sig till någon och få lite hjälp och råd lite bredare att... att eh, hur kan jag se till att kunna ha en bra sexualitet? Hur kan jag skydda mig? Det kan också vara sådana saker som handlar om att få en kontakt. Man kan prata om relationer, om att bygga relationer, att leva i relationer, att, att kanske avsluta relationer. Det kan handla om saker som rör sexuell praktik. Alltså vad är sex och hur har man sex överhuvudtaget? Det kan vara sådana saker som att veta att man kan vända sig någonstans ifall man är föremål för eh, övergrepp eller utsatthet eller våld. Att man överhuvudtaget vet att det här kan hända. Uh, att, uh, så att det här ligger på så oerhört många nivåer där man måste jobba väldigt mycket med att upplysa om att det finns platser att vända sig till och att man också måste prata om det här med att jag själv måste på något sätt veta att jag har min kropp, jag äger min kropp att man bygger upp någon slags känsla för att man äger kroppen att man har en integritet, att jag kan faktiskt självbestämma ifall någon ska ta på mig eller inte. Man är ju väldigt ofta van att folk tar på en hela tiden för att man behöver hjälp i vardagen med hygien och påklädnad och sånt där. Så att, ja, jag ser det som ett enormt stort arbete på flera nivåer helt enkelt.
2: Och vilka platser kan man vända sig till?
0: Uh, Ungdomsmedtagningen tänker jag är absolut en viktig aktör. Att man i ung ålder kan komma dit och få prata med någon, att få upplysning att man kan testa sig om man vill det för olika sti och att man kan få råd eh, runt preventivmedel förstås. Och där tänker jag att man behöver nog göra rätt aktivt för att det här är som sagt en grupp som är trots allt lite mer isolerad och lite grann har inte liksom, samhället lika tillgängligt för sig som många andra. Så att man måste mer aktivt gå ut och berätta att man finns, tänker jag. Och en annan verksamhet är ju förstås habiliteringen, både och ungdomshabiliteringen och vuxenhabiliteringen, att man där på något sätt tänker jag i alla fall fundera kring hur kan vi då använda vårt erbjudande och vår kompetens som också då inbegriper sexualitet och sexuell hälsa.
1: Om man kommer till habiliteringen så kanske man många gånger kommer i sällskap med någon och det här är också en grupp som kanske många gånger har andra människor, professionella och familj runt omkring sig. Hur blir det då med gränsen mellan liksom det privata och det offentliga?
0: Alltså för den personen det gäller så tänker jag att man är ju grunden är att man är i lagens mening en myndig person. Man själv bestämmer hur man ska ha det i livet. Det är något som jag tänker är absolut ett, ett AO i den här frågan. Och habiliteringen ska utifrån det kunna liksom ta sig frihet om man säger så. Att, att be en anhörig att vänta utanför så att man för ett samtal enskilt med den person det gäller. Och sen så får man ju anpassa kommunikationen men den kompetensen finns ju på habiliteringen redan tänker jag. Det kan vara så att man kanske i andra eh, instanser inte har kompetensen kring det här med kommunikation eller anpassad kommunikation, tänker jag. Men det får man liksom titta på det och, och, och se om man kan få stöd i det. Men, men grunden är att man ska kunna, precis som vem som helst, kunna föra ett samtal om sig själv, om det som gäller min kropp och min sexualitet utan att andra ska vara delaktiga i det här och förhöra det här. Det är väldigt viktigt. Så man ska mycket väl kunna som personal på en habilitering eller en ungdomsomtagning för den delen säga att, att jag tar samtalet eh, med den här personen och du som man har i helt enkelt vänta utanför.
1: När vi läser på inför det här avsnittet så har vi stött på ganska många artiklar just om en sexuell utsatthet. Kan du berätta mer om det?
0: Alltså det här är då som sagt en grupp som är särskilt utsatt sexuellt sett, just av de skäl som jag nämnde, att man inte alltid har fått kunskaper om kroppen, om gränssättning integritet, att jag äger min kropp, att man inte vet att man kan välja, välja bort olika saker att man kan vara delaktig i en sexualitet om man vill det att man inte alltid förstår kunskaperna som förmedlas, vi har ju sett i studier att, att sex- och samlingskunskap kan förvisso bedrivas på en särskola men att eleverna ibland inte ens minns att eller om de har fått någonting överhuvudtaget och att när de har fått det så kan de alltid ibland inte riktigt förstå det här fullt ut, de kan inte relatera det till, till det här, att de kan inte liksom sätta det i ett sammanhang, de förstår inte liksom poängen med det här riktigt. Så att utmaningen där ligger i att dels upprepa, alltså att det här verkligen är integrerat långsiktigt arbete som sker på många plan på många sätt med olika metoder och dels att man anpassar det här till, till elevens egen världsbild om man säger så. För vi har ju sett ett eh, konkret exempel att personalen kan då kanske prata om att man ska skydda sig från könssjukdomar och att man ska använda kondom och att man ska kanske också vara lite försiktig med att Det kan vara farliga saker kan man då tycka. Medan för ungas del så är det mer så att de är mer inne på att eh, kommer jag att träffa någon som kommer tycka om mig? Kommer jag hitta någon att bli kär i? Att ha en relation, jag skulle vilja ha en relation, jag vill gifta mig. Men hur gör jag? Är inte jag liksom vill någon ha mig överhuvudtaget? Eller att jag har hört att folk har sex, vad är det för någonting som folk har? Så det här visar lite grann på den här diskrepansen. Att vuxenvärlden då tolkar och läser in behoven. Och att de inte med självklarhet ligger i linje med vad eleverna själva eller den unga själv vill veta och prata om.
2: Nu pratar vi ju mycket om, om, om unga. Och då finns ju liksom sex- och samledningsundervisning. Men en del kanske vill ha stöd och hjälp lite senare. Alltså när man är 25, 30 eller ännu äldre. Vad, vad finns det för, för stöd och hjälp då?
0: Ja det finns ju, habiliteringen är ju förstås instansen att vända sig till. Sen finns det ju olika typer av organisationer som också jobbar med ja, men typ att man, man, man kan få lite råd och stöd kring olika saker. Men de är tyvärr inte... De finns liksom inte överallt i hela landet då, utan det är habiliteringen i första hand som är, tänker jag, den, den viktigaste aktören på det här fältet då. Det, det som är frågan är äh, här är att min uppfattning är, och det är något som jag också har sett i min forskning, är att habiliteringen inte riktigt har den kompetens fullt ut att kunna möta frågor om sexualitet. Att det, man kanske till och med anser i vissa lägen att man inte tycker att man ska, man ska göra det här, att det inte är ens är uppgift. Och det är ju de så att uppgiften är ju inte definierat via sättet, tyvärr så att man kan då kanske hänvisa vidare eller kanske utlämna frågan helt tänker jag men han skulle kunna vara en väldigt viktig resurs i att kunna erbjuda stödjande samtal eller rådgivande samtal kring sexualitet och relationer eh, anpassa till den person det gäller. Så en annan fråga som dyker upp ganska ofta är det här med eh, praktiska, alltså tekniska hjälpmedel och där har vi ju olika typer av hjälpmedelscentraler men det verkar som att även de eh, lite grann väjer för frågan runt sexuella hjälpmedel, att de är väldigt bra på rullstolar och lyftar och sånt där men inte så mycket på det här med sexuella hjälpmedel och det är något som är också en sån här ständig diskussion hur ska vi få in det här i, i systemet så att man också kan få hjälp via det off offentliga med sexuella hjälpmedel
2: vad, vad, vad har man rätt till för hjälp idag då?
0: Kring sexualiteten? Ja. ja det är ju inte definierat överhuvudtaget. Det enda vi kan utgå ifrån är ju LSS-lagens skrivningar. Och LSS-lagen är ju ganska tydlig på ett sätt. Man ska liksom leva ett liv som alla andra och man ska ha goda levnadsvillkor. Man ska alltså vara fullt delaktig man ska ha en integritet och en självständighet och ett inflytande av insatserna. Men grejen är att allt det här som rör sexualitet finns ju inte nämnt med ett enda ord. Varken i lagens förarbeten eller i Lagtexten. Nu är det i en kommunallag, den rör ju inte eh, hälso- och sjukvården på ett samma sätt. Då. Men den visar ju lite grann att frågan inte riktigt finns på agendan eh, på myndighetsnivå. Eh, det enda som vi vet är att Socialstyrelsen har sagt att eh, de kan inte exakt säga hur man ska jobba med frågan inom då kommunal verksamhet men att eh, det finns inga hinder i alla fall att, göra, att jobba med frågan. Men hur det får vara en jag ut själv.
1: Så det låter som att det finns inte definierat i liksom, nationella styrdokument och sådär. Och samtidigt så poppar det upp en massa debattartiklar till och från. Till exempel om personliga assistenters roll när det gäller sexualiteten för målgruppen.
0: Precis, alltså det finns ju massa myter och idéer. Till exempel att assistenter då ska förväntas att ställa upp på sexuella tjänster eller att man då ska hjälpa en assistensanvändare att, att kunna köpa sexuella tjänster nu är ju inte det lagligt i Sverige att köpa sex men, men att det finns en idé att man på något sätt också blåser upp och ägnar sig åt sådana här mytbildningar som är helt irrelevanta och att det på något sätt också tyvärr dödar diskussionen kring kring assistensanvändares behov eller personers behov i stort så, vi sneglar ju lite på Danmark i det avseendet för Danmark har ju ett system för de här frågorna de har ju en yrkeskår som heter sexualvägledare de har en utbild de har ett material som då eh, reglerar eller eh, i alla fall ger anvisningar hur man ska jobba med frågan och det är då Danska Socialstyrelsen som gett ut det. och att varje enhet har ju ett uppdrag att utse i alla fall, någon ansvarig person för att kunna närma sig frågan om sexualitet så man kan inte bara strunta i frågan, det är inte okej, okay. eh, men vi är ju inte där i Sverige tyvärr så.
1: Du har ju utbildat och handlat mycket personal bland annat inom habiliteringen. Vilka frågor brukar de ha till dig?
0: Alltså frågorna rör ju ganska mycket förhållningssätt. Alltså att, att förhålla sig till enskilda uttryck enskilda situationer, händelser. Det kan vara sådana saker som just ni nämnde förut med att en brukare kanske då uttrycker sin sexualitet i offentliga utrymmen. Det kan vara så att man har Personer som då, man kan vara ute på stan och eh, kanske närmat sig någon på ett otillbörligt sätt, tafsat på någon och så vidare, att det här väcker reaktioner och så omgivning förstås. Det kan vara så att man vet inte riktigt hur man ska förhålla sig till det här med att brukare nätdejtar. Eh, är, är det så att det finns folk där ute som på allvar kan tänka sig att dejta de här personerna eller att det är så att de är bara ute efter en sak, att de vill utnyttja? Det finns en osäkerhet kring det. Porr kan vara en sån sak. Ska vi tillåta våra brukare att kolla på porr på nätet eller inte? Ska de ha, ha relationer överhuvudtaget? Får de sova över hos varandra eller inte? Hur ska vi liksom få dem att skydda sig? Ska de få bli föräldrar? Det är en mängd frågor som kan dyka upp. Så det är ganska ofta frågor som ligger på en existentiell nivå och det är mycket dilemman. Där jag själv också ibland tänker att jag har inget enkelt svar att ge.
2: Finns det några generella råd man kan ge då personal som, som ska möta de här personerna och kunna hjälpa dem att besvara de här frågorna.
0: Mm. Det viktigaste är att man skapar en tillåtelse att prata om sexualitet i stort och att man ser till att inte vara ensam med frågan utan att det här är en sak man gör i teamet med sina kollegor. Inte så att man för samtal i grupp utan mer att det här är en förankrad fråga, en del i arbetet som är förankrat också på chefsnivå. Det finns ju en hel del bra metodmaterial som tagits fram, bland, bland annat av eh, frivilligsektorn som man kan använda också som stöd i det här, helt klart. Så att förankra frågan och skapa en tillåtelse att tala i frågan, eh, kanske också ta hjälp utifrån med handledning och kunskapspåfyllning kan också vara en sån sak. Och sen på något sätt göra det här till en vardaglig allmänmänsklig fråga. Det här kräver inga speciella särskilda expertkunskaper utan det här är ett fångt samtal man kan föra på kvällen framför tvn, när man käkar middag, när man åker bil eller buss, eh, när man eh, jobbar i en verksamhet. Eh, Att alltså man liksom integrerar det här samtalet som någonting vad som helst egentligen. Och att man lyssnar, att man bekräftar, att man lite grann fångar frågan i flykten skulle jag vilja säga. Så det är en viktig del och att man som professionell inte är så rädd att faktiskt erkänna att man inte alltid vet vad man ska säga, vad man ska svara. Men att man ändå är beredd att lyssna och eventuellt återkomma ifall man vill ta reda på någon specifik fakta. Så.
1: Har du något exempel på något material som de som lyssnar på det här kan fördjupas i redan idag?
0: Oh ja, det finns massor. Jag kan säga att Göteborg sticker ut här för Göteborg har tagit fram bland annat ett gediget material via en organisation som heter Forum Skill. Jag vet också att RFSU har i Göteborg har tagit fram ett material som i och för sig vänder sig i första hand till migrantarbete men som jag vet också kan användas i arbete med personer med normbrytande intellektuell funktion som heter Sexualundervisning på lättare svenska. Uh, vi har också en del material som har tagits fram uh, via RFSI Malmö som också mycket, jobbar mycket med bilder. Bildmaterial där man kan då för ett samtal ett, en slags kommunikation med hjälp av bilder. Alltså bildstöd är ju överlag väldigt viktigt. Uh, så. Det finns också en, bra, en, en hel del bra sajter på nätet som man kan använda för det här arbetet. Uh, man kan också läsa en bok. En bok som jag kan tipsa om är boken som heter Lätta sexboken av Inti Chavez Peres. Och sen så eh, finns det också en hemsida eller en app som heter mittprivatliv.se som är då en webbaserad eh, upplysning med en mängd olika filmklipp och ljudslingor och texter och upplysning där man kan då titta på olika saker som kroppen och eh, relationer och hur man hånglar och så vidare.
2: Ja, Jack, vi brukar avsluta det här programmet med tre tips till andra vårdgivare. Har du några tips?
0: Jag tänker det viktigaste är att tillåt samtalet och prata precis när som helst, hur som helst. Eh, på ett allmänt sätt, som en medmänniska. Lyssna, bekräfta, fråga, utan krav på att du ska alltid veta vad du ska säga. Eh, ditt, ditt samtal, din fråga, att du liksom tar upp frågan, tar första steget och... Eh, bekräftar är oerhört värdefullt och viktigt. Det andra är, lyft frågan på jobbet ställ krav på dina kollegor och din chef, att ni ska förlova att både eh, integrera frågan i arbetet att det här är en del i arbetsuppgifterna och att ni också begär att få rätt utbildning, rätt fortbildning och rätt stöd i att jobba med frågan. Och det tredje tipset att man eh, anpassar eh, kommunikationen. Man kan använda en mängd olika metoder i kommunikationen. Man kan prata förstås eh, verbalt och man kan också använda kroppsspråk. Man kan använda teckenspråk som alternativ kommunikation som ett stöd om man kan det. Det är något som man kan lära sig i alla fall. Man kan använda bilder. Man kan teckna. Man kan rita. Man kan rent av använda digital teknik och spela in korta filmer om man vill det och man tycker det är kul. Så man kan så att säga, kommunicera på både man ska säga låg och hög nivå eh, lite ytligt och lite fördjupat man kan eh, läsa en bok man kan se en film tillsammans eh. Man kan gå ut på stan och upptäcka olika saker. Man brukar också prata om sociala berättelser. Att man då ungefär som en seriestripp då försöker att skildra ett skeende. Om jag gör det här och det här, vad kommer hända då? Och vilka vägar har jag att, att gå att, så att det blir bra för mig och alla andra? Typ det här ska jag inte göra, det här ska jag göra. Så att man gör det här begripligt då. Men, men bilder, teckningar, som sagt kanske filmklipp och sånt här kan vara ett bra sätt.
1: Och vi på Sex på arbetstid vill gärna göra reklam för en enhet inom Västra Götalandsregionen som heter DART. Som bland annat har tagit fram väldigt bra bildstöd som man kan använda sig av. Tack så mycket Jack Luckers för att du kom till oss på Sex på arbetstid.
0: Tack så mycket. Tack.
1: Sex på arbetstid, en podd av och med Jennifer C., Elin Klingvall och Anna Skoglund på Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Podden finns på närhälsan.se, KSH och SRHR.se. Sex på arbetstid produceras av
2: Malin Holgersson på uppdrag av Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa.